0: Visão Vermelha Bem
1: Fica meu coração Ora, muito boa noite uh, Bem-vindos a mais um Bem Fica Bem Fica Hoje temos aqui Muito boa malta uh, Vamos tentar levar o melhor episódio possível Dar as boas-vindas aos nossos amigos Ao João, ao Rodrigo, o Fura Redes E a malta E a malta, não, que hoje só veio um O Diogo, do Curta Vermelha Boa noite a todos
2: Boa noite, Daniel. Olá,
1: Daniel. Boa noite, pessoal. Muito bem, não é? Bem, finalmente, dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Renato Paiva. Boa noite, Renato. É um prazer tê-lo aqui connosco.
3: Obrigado. Obrigado pelo vosso convite. É um prazer também participar em tudo o que são uh, eventos de cor, vermelho e branca, com água e ao peito. Isso é... Pronto, e mais longe mais longe do país e mais longe do clube ainda ainda mais mais importância tem para mim porque pronto como eu disse saí do Benfica mas o Benfica nunca sairá de mim nem no caixão. e pronto é um é é um prazer enorme estar aqui a falar com vocês gente da mesma cor tem os mesmos sentimentos as mesmas as mesmas paixões as mesmas alegrias as mesmas tristezas Pronto, sou só mais um e, portanto, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Esta conversa já era para se ter realizado, Nós tinha eu tinha o convidado para vir cá. O, o, o Renato tinha se mostrado disponível, mas depois não se tornou possível. O Benfica não deixou. Foi ali na altura, não sei se já se era ainda pré expedimento de Bruno Lage, já foi ali na transição. Então, o nome do Renato começou a ser falado. Uh, e, e o Benfica acho que não se quis comprometer. Mas pronto, agora que saí já o podemos ter cá, falar um bocadinho do Benfica. Uh, e pronto, vamos começar. Eu queria-lhe começar assim, com uma pergunta. Uh, começou no Benfica em 2007, passou pelo sub-17, sub-19, equipa B, e despediu-se agora dizendo, deixa um clube fantástico o meu. Sai mais ou menos benfiquista do que aquilo que entrou.
3: Deixa-me só corrigir-te. Entrei em 2004 no Benfica, e tive, para além de ser adjunto do Bruno Lage no, no sub 10, sub 16 e sub 19, fui adjunto de João Alves no sub 19, e fui treinador principal dos sub 14, 3 anos, dos sub 16, 2, dos sub 17, 6, dos sub 19, 6 meses, e, e depois entrei para a equipa... <risos> com a entrada do Lage para a equipa A. Uh... Eu não sei se sai mais, se sai menos porque eu não sei se é possível ser mais uh, Saio é orgulhoso porque eu acho que vocês podem perceber isso porque são da mesma casta uh, chegar a seres um adepto deste pequenino uh, um adepto fervoroso que vive, que acompanha que procura, que vê, que lê uh, e um dia poderes ser profissional do teu clube, trabalhares para o teu clube, pá, imaginem que dia mais feliz podes tu ter na tua vida. Eu tive um, porque já sou pai, e isso aí não há dúvida nenhuma, foi o dia mais feliz da minha vida, foi quando eu fui pai, mas posso dizer sem problemas nenhum hoje, amanhã e depois da manhã, que o dia mais feliz que eu tive a seguir a esse foi o dia em que eu pude entrar para o meu clube do coração. E, portanto, juntei a parte emocional à parte profissional. Confesso-vos que tive que fazer um bocadinho, não é o detox, porque nunca deixaria de ser benfiquista, mas tive que fazer um bocadinho a separação entre o adepto e o profissional, não é? E às vezes o profissional, às vezes não, o profissional tem que agir muitas vezes ou quase sempre com a cabeça, sendo que o coração faz falta, e o adepto tem muita coisa de emocional. Um... Iamos ter aqui um problema porque quando as minhas equipas perdessem eu não consigo tirar o adepto do, dentro do treinador, nem o treinador dentro do adepto. íamos a ter aqui um problema grave porque quando quando o Benfica perde temos um problema grave. Ainda mais que tu és o treinador, temos aqui um duplo <risos> um problema grave, não é? Mas pronto, nunca tive esse problema de dupla personalidade. Pá, soube sempre viver com isso porque também tive sempre a consciência profissional muito forte. E não saí mais, saí, foi, saí orgulhoso de ter cumprido um sonho uh, que tinha, e que era poder um dia trabalhar na instituição, que é a minha decoração, que é o meu clube. E isso eu consegui fazer, e isso eu vou levar para, para outro mundo. Uh, não há, é inegociável isso é um orgulho que eu tenho posso dizer o meu nome ficou ligado uh, à história do Benfica nisto, naquilo e naquilo outro e isso eu acho que para um adepto pouco melhor pode haver neste mundo
1: para o, o Renato Adepto o Renato Treinador já devia lá estar na equipa principal agora?
3: para o Renato Adepto que uh, se for o Renato adepto a responder-te, por idura dura, diz-te logo que sim. É o adepto. Pronto. Agora, o Renato profissional diz-te que como as coisas decorreram, uh, pelo menos, eu já tornei-se público e digo as coisas sem problema nenhum, uh, serei sempre frontal na minha vida, e quem não gosta ponha de lado. Uh, senti que como as coisas decorreram, pelo menos a transição Bruno Lage Jorge Jesus, uh, eu achava que poderia ser eu. Não digo eu achava que deveria, porque isso é muito pesado, e eu não sou presidente do clube, nem mando no clube. Mas tendo a situação de poder ter saído para clubes de primeira liga e o presidente não ter deixado, e o argumento que utilizou foi uh, Pá, o Lá está a fazer o trabalho dele e tu conheces o clube como ninguém, conheces os miúdos, o projeto é este e um dia que o Laje saia, tens contrato até 2023 e um dia que o Laje saia, terás tu o natural su sucessor uh, porque o projeto é assim. Eu disse-lhe, disse atenção presidente, que o, futebol, o futuro no futebol é o treino da amanhã muitas coisas podem acontecer, mas tudo bem, agradeço a confiança mas sabia e tinha comentado até com o meu empresário quando saímos da reunião, que tinha dito que se o Laje saísse em, em contexto de sucesso do Benfica, pois eu tenho poucas dúvidas, seria eu o próximo treinador. Se o Laje saísse em contexto de insucesso, era preciso ter muita coragem para substituir um treinador da equipa B com outro treinador da equipa B não correndo a coisa bem. Acho que isso parece-me óbvio. Uh... Mas a verdade é que com estas promessas, mais ou menos, que o Presidente me fez, quando o Lasch saiu eu já sabia que vinha Jorge Jesus, mas obviamente pensei sempre, em função de tudo foi aquilo que se falou antes e da minha saída uh, hipotética até para para um bom clube em Portugal, um deles. Eram quase todos bons, mas iam acima de todos. Uh, era um projeto muito interessante para mim e para a minha carreira. Uh, eu acho que, pronto, sentia que poderia ser eu a fazer a transição, Bruno Jorge Jesus. O Presidente assim não entendeu, e eu respeitei, como respeitarei sempre as decisões. E, e, percebe, porquê. e percebe porquê? Eu percebo que o Presidente não quis, não quis fazer ondas. Tu aqui tens duas hipóteses. Ou cortas radicalmente com o que estava a ser feito e não podes utilizar ninguém, ou não deves utilizar ninguém da equipa técnica anterior, e cortas radicalmente e vem uma pessoa nova e há ali um choque com uma com novidade em tudo e discurso, método, tudo aquilo que seja ou então não queres mexer muito e não queres criar ondas e aproveitas alguém que está na casa, não tens que mexer na equipa B por alguns meses, tens uma final da taça não queres criar convulsões e eu acho que foi isso acho que foi uma escolha na continuidade podes-me dizer então, mas se aquilo não estava bom e o o Bruno Veríssimo fazia parte, o Nelson Veríssimo saía par, fazia parte da equipa técnica, sim, mas são pessoas diferentes. Mesmo fazendo parte da equipa técnica, Bruno Lage é o Bruno Lage e o Nelson Veríssimo é o Nelson Veríssimo. E eu percebo que o Presidente quis, quis estabilidade. Pouco mais que isso. Portanto, uh,
0: com, como o Renato referiu antes, passou bem mais de uma década, quase duas, uh, no, na formação do Benfica, a treinar diversos escalões.
3: 17 anos, sim.
0: Pois, exatamente, 17 anos. Uh, a nossa primeira pergunta, vai em relação à formação, é se... Pronto, durante esses 17 anos, viu muitos treinadores entrarem, saírem, e alguns deles até saírem e depois regressarem. Se essas mudanças na de treinador principal, na, na, ou treinador da equipa principal, afetam também a formação, ao estilo do que, o, por exemplo, o Alex Ferguson fez no, no United... Ou o plano da formação manteve-se mais ou menos o mesmo, mesmo com as mudanças de pensamento de treinador?
3: Manteve-se o mesmo. E aí a estrutura está bem montada e está bem pensada. Porque tu próprio disseste, há uma volatilidade muito grande naquilo que é o treinador principal. O treinador principal é rendimento. A bola entra, fantástico, a bola não entra. Pá, estás a ser questionado, e se a bola não entra muitas vezes, tens que ir ao teu caminho e vir outro. Isso é rendimento puro e duro. E, pá, e, e agora imagina uma estrutura de dimensão de um futebol de formação cheia de escalões e cheia de jogadores e cheia de treinadores estar constantemente a mudar as agulhas cada vez que muda um treinador em cima. Não parece que seja o melhor caminho. E portanto, e bem, eu estive em Barcelona no tempo do Guardiola 12 dias, 10 dias, perdão, e apercebi-me que era igual, quer dizer, a estrutura está pensada e daquela forma tentas dar o maior conhecimento e as maiores armas possíveis ao, 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 uh, aos, aos, aos jogadores para que eles quando cheguem em cima ao treinador de cima seja mais de posse seja menos de posse seja de sistema X de sistema Y uh, o que interessa é que tu tens que preparar os jogadores bem preparados eu acho que essa, esse caminho em que não te desvias quase nada uh, Está bem pensado e deve continuar assim, porque, repito, é, é muito normal que os treinadores da equipa A uh, pa, possam sair, porque em função do, dos resultados, possam sair com maior ou menor regularidade. Aliás, com maior regularidade do que uh, um, os treinadores da formação. E isto vê-se também que nós, na formação, as saídas e as entradas foram muito poucas ao longo destes anos todos eu era o treinador quando saí era o treinador mais velho mas ainda lá ficou mais velho em termos de também de idade mas em termos de duração de clube mas depois ficou lá o Luís Araújo ficou lá o Filipe Coelho está lá muita gente já lá está há uma data de anos no clube e essa estabilidade é muito importante e tem sido uma peça-chave para o sucesso da formação do Benfica é a estabilidade o Luís Nascimento saiu, mas esteve lá uma data de anos. O Bruno Lach saiu, mas esteve lá também muitos anos. Portanto, houve sempre a preocupação do presidente não, não ir atrás do ganhas campeonatos ou não ganhas campeonatos, porque quando eu entrei era assim. Quando eu entrei para o Benfica era assim. Era muito o título do campeonato jovem, a luta dos títulos dos jovens. E se não ganhas campeonatos, andamento. Tínhamos todos os contratos de um ano. Uh, chegava a junho, tinhas o comprimido debaixo da língua, rezavas e pronto, olha, pode ser que, que dê para renovar mais um ano. E isso mudou-se tudo. Mudou-se tudo e bem... Portanto, houve uma estabilidade muito grande. E essa estabilidade foi claramente o segredo do sucesso da, da formação do Benfica. Portanto, não, não muda em função do treinador de equipa A. Agora, podes é fazer uma pergunta ou podemos ver as coisas no sentido inverso. Que é, em vez de ser de baixo para cima, de cima para baixo. E aí sim. Aí já tens os treinadores que se metem mais, que opinam mais, que se importam mais. E os outros treinadores que não ligam tanto e que não querem, não querem olhar tanto para a formação e olham mais para a experiência e tudo mais. Aí já é uma situação diferente. O que nós temos sempre que fazer é o nosso trabalho. Pronto, imagina, tu chegas a, um, a uma pastelaria para comprar o um bolo, o bolo tem que lá estar. Isso é que vais à pastelaria. E se o bolo não estiver lá, tu não o vendes. Portanto, a tua responsabilidade é fazer o bolo. Pode não aparecer ninguém para comprar o bolo, mas o bolo está lá feito. É um bocadinho esta a imagem em relação da formação de trabalho para a equipa
4: a. Uh, Olá, Renato. Eu lembro-me quando, quando o Renato estava ainda na equipa de juvenis e lembro-me na altura era, era relativamente consensual, pelo menos no, na internet, que provavelmente o melhor treinador da formação que o Benfica tinha era o Renato Paiva.
3: Acabou uh, essa, quando cheguei à equipa B. Podes continuar.
4: Mais ou menos, não acabou assim tanto. Mas, mas a, a questão é... A minha dúvida é, desde então, o que aconteceu foi, como disse, o, saiu, saiu o Bruno Lache, saiu o, o irmão do, do Bruno Lache, saiu também aquele treinador que teve, veio, do, do, veio do Rio Ave, uh, saiu o João Trelhão. Uh, o Benfica trocou, durante imenso tempo, o Renato esteve na equipa de juvenis durante imenso tempo e agora durante, uh, num espaço de 2, 3 anos, todos os treinadores que estavam lá no, à, à, à sua frente, nos calões, e também mesmo atrás, saíram todos do Benfica. Esta transição foi demasiado rápida, o Benfica corre algum perigo em termos de formação. Qual é a sua
3: opinião neste, neste assunto? Se olhar, se olhar para, para a projeção da minha carreira, eu acho que, diz-me assim, o que é que mudavas na tua carreira até hoje? Pudesse eu mudar, porque isto são decisões superiores, não é? Não ficava seis anos no juvenis, no sub-17. É tempo a mais para mim, como para qualquer treinador é tempo a mais no mesmo escalão das duas uma ou o contexto é este treinador é de juvenis ponto, especialista aquele treinador é de iniciados especialista e, não, e tu sabes que é assim e não mudas de escalão ou então se não é essa a filosofia e não é então tens que ir mexendo Epai, foi tempo a mais que eu me senti no juvenis, sinceramente estou a falar de mim enquanto treinador a partir do quarto ano já estava a fazer mais do mesmo. Não que perdesse paixão, não que perdesse prazer, porque eu adoro o treino e adoro o que faço, mas uh, estava já a limitar-me a mim enquanto treinador. E repara que eu gosto de falar na perspectiva Renato Paiva. Na perspectiva clube, é aquilo que eu te digo. Uh, isto acaba por ser uh, um, acabam por ser ciclos. Porque quando eu digo que ninguém saiu, ninguém saiu despedido. O Benfica tem esse mérito. De, pá, não, não despede treinadores. Sim, não... Mas,
4: mas a pergunta era mais direcionada se o Benfica corre algum perigo a nível. se perdeu qualidade no, no treino, na formação, com, com
3: esta troca tão rápida de treinadores. A, a troca rápida tem a ver com o que tu mexes em cima. Porque nunca tinha acontecido até hoje, uh, o tre... na história do Benfica, o treinador da equipa B treinar a equipa A. Foi a primeira vez que aconteceu. E quando isto acontece. Sai o treinador da B para a existe um vazio na B. E tu tens dois caminhos. Ou vais buscar fora, ou promoves quem está. Não é? E o clube decidiu promover quem estava. E toda a gente subiu. E quando tu vais subindo, estás mais perto da porta de saída. Ponto. Ou vais para a equipa A, ou o teu trabalho começa-se a tornar visível. E, e claro, tornando-se visível, começa as pessoas a procurarem. E tu também começas a ter algumas ambições. Também começas a querer experimentar outras coisas. São ciclos uh, que correm riscos, sempre. A mudança implica riscos. Não quer dizer que seja, na, seja má, que seja nociva, mas que implica riscos, porque tu vais para um... não é um desconhecido, porque tu quando substituís, tens um, vais buscar alguém, tens uma ideia, não vais escolher por escolher, mas, mas pode não correr bem, pode não correr bem. E há sempre esse risco. Agora, o Benfica não pode ter eternamente os mesmos treinadores nos mesmos escalões. Isso vai ser, isso é a lei da vida. É normal. Eu percebo as tuas inquietudes, eu percebo as inquietudes do Benfica, eu percebo as inquietudes que eu também as sofro. Foi a minha casa durante 17 anos. Não, a casa Benfica e mais propriamente a casa de futebol de formação. E olho para, para ali com um carinho e um amor incondicional. Uh, e, e preocupa-me, preocupa-me, não é? Uh, mas também tem que confiar nas pessoas que saibam escolher, porque também para isso se, se elegem as pessoas, para saber escolher. Se, vou dar este exemplo. Saiu o Gaitan, por exemplo. É lá, ah, toda a gente ficou, aí o oh Gaitan, Pá, tens de saber escolher, tens de saber substituir. Saiu o Rubem Dias, tens de saber substituir. É a vida do futebol, porque o mercado é altamente agressivo, Há, há, pessoa, há, há sítios que pagam 10 vezes mais do que as pessoas recebem no Benfica, e as pessoas são profissionais, falo de jogadores, falo de treinadores. Uh, pá, há projetos, treinar uma, treinar uma Premier ou treinar um campeonato português, jogar na Premier ou jogar no campeonato português, já nem falo em dinheiro falo no resto. Uh, são coisas quando tu és profissional são apelativas. Portanto, risco envolve sempre, é confiarmos nas pessoas que escolhem para substituir. Ponto final para agro.
5: Mister, boa noite. Uh, eu, eu, eu vou aqui se calhar mudar um bocadinho o, o tema, mas uh, eu vou fazer se calhar a pergunta uh, a deixar doer ao milhões, né? ninguém, ninguém a sabe antes dela sair, mas eu, <risos> mas eu tenho que aproveitar ter uma, uma pessoa da formação como o Renato. E fazer a pergunta que se calhar mexe um bocadinho também com aquele sonho de criança, de sonhar se calhar jogar no Benfica, quando tínhamos 12, 13 anos. E é realmente a maior curiosidade que eu tenho, que é, é saber quais é que são as características que procura e que acha que são diferenciadoras nas idades mais novas, nos 13, 14 anos. Portanto, quais são os atributos que, quando são visíveis nos jovens jogadores, são, são garantia de qualidade.
3: Uh, Olha, eu nunca olho para a tática, nessas okay. idades. E atenção, porque eu quando entrei para o Benfica, antes de ser treinador, entrei para a prospeção e fiz durante dois anos muitos campos da região de Setúbal e de Lisboa e, e pelo país, uh, de prospecção de jovens jogadores. Uh, nunca olhava para a tática. Às vezes diziam assim, é que o lateral esquerdo é muito bom jogador, mas marca sempre aberto, homem ao é homem, depois fica um espaço muito grande entre central e lateral. Epá, e eu não me parece que isso seja bom. E eu, mas, e eu perguntava, mas falaste com o treinador? E ele, não, não estou a perceber o que é que me fazes essa pergunta. Mas, mas devias perceber. E se o treinador lhe pediu para fazer isso? Não sabe? <risos> sabe que é, um, é um defeito tático do jogador? São ordens que o jogador está a cumprir do treinador. Portanto, para a tática raramente olhava. A única coisa que podes relacionar com a tática, e que é evidentemente aquilo que eu mais valorizo, é a inteligência. O que os ingleses chamam de Game Insight. Aquela coisa que tu tens, genuína do jogo, a perceção, o antecipar, coisas que o resolver rápido, a, a tua tomada de decisão ser quase sempre boa. E aos 10 anos, 10, 11, 12, a tua tomada de decisão no futebol não é trabalhada ainda. É, é tua. É tua. Decides sempre bem. Este miúdo, as decisões dele são quase sempre boas. Essa era uma, era uma coisa que para mim me dava logo... Uh, Garantias de o escolher. Pois, claro, a malta às vezes tem, tem o hábito, não lhe vou chamar o vício ou o defeito, quem sou eu, mas tem o hábito de priorizar. Ou seja, dizer assim, não, mas eu gosto mais dos técnicos. Depois o outro diz, não, não, eu gosto mais dos táticos. E depois o outro diz, não, epá, eu acho que ele fisicamente, epá, eu acho isso uma estupidez, na minha opinião. vai é tentar que ele reúna... Claro que vai ter uns pontos melhores que outros, mas que reúna pelo menos percentagens interessantes em cada um dos pontos. O que é que me interessa com que o miúdo antecipe o jogo muito bem, se depois em termos técnicos não consegue fazer um passo de dois metros, ou não consegue acertar na bola. Não me interessa, mas também o que é que me interessa com que o miúdo passa da bola o que quer, se depois do jogo percebe zero, e é ele e a bola, e, apesar disso ser trabalhado... Ou então, se o miúdo é muito lento a executar, é muito lento a deslocar. Uh, estas coisas todas têm que pesar quando tu escolhes um jogador para o Sport Lisboa e Benfica. Porque eu tenho uma velha máxima ao longo destes anos todos, em que tenho discussões positivas com familiares e com amigos e não sei o quê, sobre os jogadores, aí há uma frase que eu não admito. Desculpem lá, é a minha exigência. Uh, é a Universidade do Terceiro Anel, dá-me estas coisas desde <risos> 1982. Eu fiz a minha formação no Terceiro Anel académica bolística. E portanto, epá, quando me dizem assim, tem aquele jogador assim: é pá, realmente o gajo não é mau. Então, se não é mau, não pode vir para o Benfica. Lamento, é pá. Ah, o gajo é interessante. É interessante epá, para vir para o Benfica, tem que como é que é? Epá, o gajo é muito bom jogador. Epá, é excelente. Pronto, aí sim, aí preenche os requisitos das exigências de vir para o Benfica. Agora, quando eles me dizem, o gajo não é mau, então se não é mau tem que ir para outro clube, não pode ir para o Benfica. <risos> e isto tem um bocadinho a ver com, é muito bom tecnicamente, mas depois tem outros fatores que, não, ah, que, não, que não, não são suficientes para que ele venha para o Benfica. Para vir para o Benfica tem que ter um equilíbrio muito grande destes fatores todos. Mas como te digo, se tiver que escolher um, é este da inteligência inata da percepção do jogo que uma criança tem muito bem,
0: muito bem. Uh, tocando ne nessa capacidade inata que muitos deles têm uh, acho que se pode dizer que neste momento uma das principais críticas que se faz ao, à equipa principal do Benfica é a falta de um capitão a sério, de um capitão que seguisse em capacidade se calhar e em amor ao Benfica o Luizão não que, dizendo que o Jardel sente menos o Benfica, mas que o Jardel, pelas ilusões que tem tido, tem aparecido cada vez menos no, no plantel e nos jogos. se eu sou o André Almeida, o Pizzi, agora o Otamendi, já o Vertonga não usou a abraçadeira, o Ruban chegou a usá-la e quando todos achávamos que ele provavelmente iria ser o próximo grande capitão do Benfica, saiu. Yeah. Uh, no que toca a isso, o que é que se pode ver nos miúdos? Se ser capitão é logo uma capacidade inata que nasce com eles, ou se é uma coisa que se consegue trabalhar se ele passa a ser capitão nos olhos dos outros e vai crescendo na
3: posição é difícil trabalhar isso, vou-te dizer vou-te dar dois exemplos o meu, ao nível que eu joguei seja na formação seja depois futsal e até handball joguei opa, não me perguntes porquê nem como, e eu também não me oferecia mas a malta olhava Capitão é o Renato pá, e eu tenho fotos de várias equipas, vários escalões e várias modalidades, e a braçadeira está lá sempre. E eu nunca podia para ser capitão, juro-te, pela minha filha. São coisas que pá, porque eu fazia muitas perguntas, porque era. porque criava porque bom ambiente, não. se houvesse um problema eu tentava logo resolver o problema. Mas isso é, é meu, é, é, lá está, é inato. É inato, eu não consigo ainda hoje. Se eu tiver um atrito com um jogador, com um dirigente, com alguém que seja, eu resolvo na hora. Não vou deixar para depois ou não vou vir à cara. para não pode ser. Uh, tem que ser resolvido na hora porque essas coisas depois alastram. Tu não resolves, fica mal resolvido, aquilo é um problema, começa a crescer, começa a crescer e depois tu perdes o controle. E vou-te dar outro exemplo que é o do Ruben. O Ruben chegou, estava no sub-17, chegou lá, era sub-16. E passado dois meses já mandava mais que os outros falava mais com os outros, orientava mais com os outros, e os outros reconheciam-lhe isto. Havia Malta malta podia pensar assim, mas o puto chega aqui, já está a largar bitaitos e, e não sei o quê. Eles até podiam dizer na brincadeira, mas depois a verdade é que o Ruben estava lá sempre. Ponto, final, parágrafo. E isso é inato, nasces contigo? Nasces contigo. Podes trabalhar, claro que sim, podes trabalhar tudo. Eu acho que podes trabalhar tudo naquilo que são... Capacidades uh, psicológicas ou, ou capacidades uh, uh, pá, do, do, do ser, do, do, do homem, do indivíduo. Claro que podes trabalhar todas. Só que há umas que são naturais e depois há outras que são impostas, são em esforço. E lá está a história, a história entre o líder e o chefe, não é? O líder é, é para a malta seguir, o chefe é aquele que manda. Portanto, é um bocadinho isto. Uh, e claro, isto. Hum, pá, estás sujeito a que apareçam miúdos ou não. Eu vou, vou pá, peço desculpa, mas é um exemplo que é óbvio. Os piores anos do nosso rival o Futebol Clube do Porto ultimamente eram os que no balneário perderam-se, vários, eles diziam, perderam-se as referências, não havia líderes, os, os, os que estavam há mais tempo foram-se embora e depois chegavam os novos e não sentiam aquilo. Não é? O Luizão também não chegou logo a ser capitão. E se eles não forem buscar, se não fossem buscar o Sérgio e Conceição, eu não sei onde é que o Porto está. Porque lá está, é a mística, é a história deles, é aquela. não é mística, mas é aquela maneira deles ver o contra tudo e contra todos os coitadinhos, os calimeros e ninguém gosta da gente e não sei das quantas
2: <risos> e, <risos> é
3: verdade é verdade, mas eu não estou a dizer mentira é, não, não, é a capital, é tudo com, a é, capital, mas é, essa é a deles. mentalidade deles, Eles parece que entrou em campo principalmente
0: contra as equipas da capital como se, com um ódio profundo de, de querer ganhar sempre
3: é, é, eles encontraram ali uma mola uma mola que os motiva e isso perdeu-se não tenhas dúvidas. Durante algum tempo isso perdeu-se. Ok? E agora recuperaram. E agora voltou a choradeira quando não se pode expulsar um menino do Porto porque é uma vergonha, porque, porque o Banco do Porto pode, podem estar 150 gajos em pé e epá, pronto e se, se eles não puderem estar em pé ninguém gosta do Porto. É uma vergonha, é a capital, é o governo. Esta conversa toda da treta que para nós é conversa da treta mas que a eles os alimenta. Ah, a eles os alimenta. É, isto é ponto final parágrafo querem outro exemplo? não devia falar mas vou falar pa, aquele personagem aquele, para não lhe chamar outra coisa porque não vou ser mal educado aquele personagem que ganhou as eleições no Sporting
1: -boas.
3: <risos> aquele personagem que ganhou as eleições no Sporting o senhor com a doutor. bandeira do Benfica. sim Benfica ele nesse aspecto foi inteligente mas como é que eu vou ganhar as eleições? É o anti Benfica. É o anti Benfica. E eu soube que ele até os extintores quis, pôr a, quis mudar a verde. Uh, uh, o, o, os bombeiros é que não deixaram. É o coxete. Isto é uma história verídica. Os bombeiros é de... Não, desculpe, isto é de coisas. Os, os extintores é de lei, tem que ser vermelhos. E era esta coisa alimentou, fez ganhar as eleições. Portanto, isto é assim. Há coisas que movem as pessoas forças interiores sejam boas, sejam más, seja aquilo que for e portanto opá, uh, e estas coisas têm que se recuperar têm que se recuperar têm que ter algum cuidado porque isto depois perde-se o sentir a camisola perde-se atenção, eu por exemplo na formação não posso exigir um miúdo vou dar este exemplo, não é o caso mas vou dar um exemplo para, vocês, para ser mais conhecido o Morato acabou de chegar o Morato não pode ter noções de benfiquismo iguais às de um Rubem Dias ou de um Tiago Dantas que estão no Benfica desde os 6 ou 7 anos. É impossível. Mas o Dantas chegar ao São Paulo não pode ter as mesmas noções de São Paulo que tem o Morato. Isso faz parte. Cabe a quem manda, quem gere, não deixar que isto se perca. Isso é muito importante. Porque isto ganha campeonatos. Balneários fortes, Ok. Ajuda a ganhar campeonatos. Uh, e a liderança, não é por acaso vocês, hoje ouvem cursos e cursos e cursos de liderança. Fala-se de liderança de todo lado. E, portanto, só me falta ir ao supermercado e ver liderança em pó. Quer dizer, há liderança para todo lado. Vende-se liderança de toda a maneira. Para alguma coisa é. É porque realmente é algo muito importante naquilo que é a gestão de grupos e gestão de grandes empresas. E quer queiramos, quer não... Os clubes hoje em dia são grandes empresas. Para desgosto de muitos, para contentamento de outros.
1: Falou aí no caso de Tiago Dantas. O Tiago Dantas foi um jogador que na época passada jogou muita vez. Este Sim. ano sai para o Bayern de Munique Porque e nós... o Luís Filipe Vieira, Vieira disse acho que os benfiquistas não estão nada preocupados. Um jogador que era suplente na equipa B... Ele próprio disse que não era a opção do treinador. Tiago Dantas era seu suplente, não fazia parte das suas opções?
3: Tiago Dantas é muito fácil. Quando eu, quando eu inicio a época, o Tiago Dantas manifestou-me e o empresário do Tiago Dantas manifestaram a vontade do Tiago Dantas sair. Era pontacente que o Tiago Dantas ia para a Primeira Liga. E eu disse, sim senhor, é uma opção tua. Pronto, é jogador do clube. Enquanto aqui estiveres, treinas, poderás ser a opção ou não, mas tens que me compreender, já que é uma decisão tua sair, amigo. Traz os minutos que eu entender que vais ter, porque depois vais-te embora, não te vou encher de minutos, e depois vais-te embora e agora vou olhar para um que eu já sei que cá vai ficar. E portanto, esta história é tão clara quanto isto. O Tiago manifestou que ia sair. A estrutura sabia que o Tiago ia sair. Hum, em princípio seria para a primeira liga. Havia uma procura grande. E eu disse, ao oh, Tiago, enquanto aqui estiveres, és mais um. Mas prepara-te, não vais ter os mesmos minutos que tiveste. a uh, época passada porque queres sair. E eu vou contar e trabalhar com aqueles depois que cá ficam. Porque esses é que vão alimentar o crescimento da equipa B. Não és tu que vais sair, por muito bom que sejas, e por muito respeito que eu tenha. O que é que fala a meu favor? Época anterior. Na época anterior o Dantas jogou praticamente os jogos todos. Ponto final parágrafo. O que é que mudou? Mudou o que vocês viram. O Dantas saiu. O Dantas não saiu porque era suplente. O Dantas manifestou a vontade de sair. Pá. Ponto de final parágrafo. O Presidente disse isso. pá, pronto, disse. A realidade é esta. O Dantas era suplente porque me informou que queria sair. E essa foi uma decisão minha... Minha e da estrutura do futebol de formação. Quando tu tens. Tu me dizes assim, é pá, mas para o lugar do Dantas não temos soluções. Não é? Para o lugar do Dantas não temos soluções. É pá, então se calhar, olha, enquanto o Dantas cá estiver, estão-se Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos, interiores, atão, e não vão jogar para jogar o Dantas que daqui a, uns, a umas semanas ou uns dias se ir embora. aparece me lógico e óbvio. Ainda não me fizeram essa, essa pergunta em termos públicos ainda. Uh, obviamente que eu, não, eu, enquanto treinador do Benfica, não posso contrariar o meu presidente, ou não devo contrariar o meu presidente, mas agora, quando fizer essa pergunta em termos públicos, eu vou responder assim como respondi a vocês. Sim, porque, porque é, verdade. Que é verdade. E o Dante achava que é verdade, e o agente dele também. É verdade no sentido. Ele era, ele era
4: efetivamente titular na, na temporada anterior. Mas não. mantendo a conversa... Mantendo a conversa num assunto parecido com o do Dantas, o Bayern tem plantéis com, se formos ver, eles têm plantéis relativamente curtos, normalmente com 20 jogadores à volta disso. E depois preenchem o resto do plantel com jogadores mais novos, e no caso deles foi o Tiago Dantas. O Benfica pode fazer o mesmo? Deve fazer o mesmo? Qual é a sua opinião sobre isto?
3: É assim. Vamos lá ver. Tu para teres um plantel relativamente curto tens que ter uma qualidade exageradíssimamente alta em termos de jogadores, uh, nem vou dizer titulares, mas se quiserem perceberem, titulares e primeira opção e segunda opção. Ou seja, a diferença entre a primeira e a segunda opção não, não deve ser muito. E, e tu podes ter um plantel um bocadinho mais... porque a qualidade é muita. Isso é o caso do Bayern, não é? Quer dizer, o Bayern... os jogadores que jogam no Bayern, se calhar, jogavam em quase todos os clubes do mundo, não é? É um exemplo... Uh, é uma exceção, quase. É uma exceção, faz parte da exceção dos Cities, dos, dos Reais Madrid, dos, dos Barcelona, É que pá, são todos bons. São todos bons. Essa é que é a grande verdade. Praticamente todos bons. Um, se tens uma academia boa... Eu acho que deves olhar para isso. Eu, por exemplo, aqui no Independiente da Elvalha, foi logo uma das prioridades. Tenho miúdos, olho para dentro primeiro. Tenho miúdos com potencial, epá, não vou buscar fora só por, só por ir buscar. Uh, agora, por exemplo, a formação do Bayern, tem alguma coisa de jeito? Não acho. Tive vários confrontos com eles aí nunca achei os grandes jogadores que eles têm foram comprar às outras formações. Tem o Zirk por exemplo, que é o ponta de lança foram-no buscar a Holanda. Já não está lá, já não está lá, foi importado agora. Pronto, mas, mas ainda fez jogos na primeira equipa. Sim, sim, Pronto. sim, mas,
4: mas é, 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 a questão é que são planteios mais curtos para terem o tal espaço para, 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 para esses jogadores mais novos que eles, que eles depois vão buscar. eles ano passado tiveram lá um neozelandês e
3: tudo. É, são, são visões, são visões. O que, eu acho, o que eu acho é que o treinador que está numa equipa A tem que ter na cabeça... Uma questão diferente de quem está numa equipa B ou numa equipa de formação. que É rendimento puro e duro. Pá, numa equipa a bola tem que entrar mais vezes na baliza dos outros do que na nossa. Ponto. Pá, e depois se tiveres estratégias, metodológicas, tiveres uma ideia de jogo, que faça a desenvolver os teus jogadores e que faça jogar bem, seja atrativo para o público, excepcional. É pá, se tiveres que meter a bola na baliza... Dos outros, uh, jogar um bocadinho mais baixo em contra-ataque não tens outras armas e porque os jogadores que tu tens estão, estão, estão uh, direcionados para isso, é ser inteligente na mesma. Há várias maneiras de chegar a Roma. De avião, de, de carro, de bicicleta, seja como for. Uh, agora, eu acho é que quem está numa equipa A tem que olhar para o rendimento. E ainda há bocadinho o recorde... Há bocadinho não. numa entrevista que deu o recorde, perguntava na questão dos... Deste, do Benfica, num dos jogos, não apresentou portugueses. O Benfica tem que apresentar a qualidade. Epá, desculpem lá. O Benfica tem, tem que apresentar a qualidade. E estamos aqui no universo de benfiquistas. O que é que nós queremos? Que o Benfica ganhe. Isso é o que todos nós queremos. Depois vêm as alíneas. Epá, epá, eu quero que ganhe, mas a jogar bem. Mas queres que ganhe, mas a jogar bem. É pá, eu quero que ganhe, mas com mais portugueses. Sim, mas tu queres que ganhe, mas com mais portugueses. É um bocadinho isto. Pá, se, se, não podes promover jogadores da formação só porque vêm da formação. Não os podes promover. Tens é que entender. Tem potencial? Tem. Vamos prepará-lo na equipa A? Vamos. Pá, mas isto leva um certo e determinado tempo. Porque os escalões jovens não preparam os jogadores para a equipa A. Esqueçam. A equipa B é que prepara os jogadores para a equipa A equipa B é que os prepara globalmente. Os, os escalões vão fazendo o seu trabalhinho. Mas o jogador chega à equipa B, é um jogador incompleto. Pode-te já dizer, não sabe defender. Por exemplo, ou defende mal. Porque vocês, se calhar, veem jogos da formação e vejam quantas vezes os jogadores do Benfica estão a defender. Chegas à equipa B, jogas com jogadores de 30 anos, primeiras ligas, estrangeiros e etc., ah, és, és obrigado a defender, jogas contra equipas que querem subir divisão, és obrigado a defender. Vais perder mais jogos? Vais. Ah, não tenhas dúvidas. Só por ser o Benfica? Não. É uma equipa de putos, de miúdos, com qualidade, mas não deixam de ser miúdos, e que não tem rendimento. Lá vamos bater no mesmo. Não tem rendimento, Tem potencial para ser trabalhado, e que nós vamos ajudando em treino mas que o critério da verdade vem nos 90 minutos vezes 90 minutos vezes 90 minutos dos jogos da competição isso é que vai fazer crescer os jogadores e isso não é num toquezinho plim e já está não, qual já está? mínimo 50 jogos para mim mínimo 50 jogos e por isso é que o Tomás Tavares e o Nuno Tavares epá, agora toda a gente lhes cai em cima claro, então, o Tomás Tavares fez um jogo de equipa B as pessoas querem o quê? milagres? querem que saiba defender? Não sabe defender. Não teve essa escola, tem que aprender agora. Mas tem que aprender agora exposto a primeiras ligas. A nossa, agora está na, teve na espanhola e agora está no Farense. E vocês vão perceber os defeitos do Tomás a defender. Ah, por isso é que se criaram as equipas B, Tirando tirando os gênios. Os Bernardo Silvas e os Félix. Epá, esses passarem para a equipa B ou não passarem para a equipa B. Vai ajudá-los? Claro que vai pá, mas uh, são gênios, não é? Quer dizer, são exceções, não são a regra. E também não precisam defender muito. Os Bernardes e os Félix também não precisam defender muito. Agora vejam lá os Rubens, os Lindelofes, essa malta toda. Quantos jogos fizeram na segunda Liga? Uma porrada deles. Duas épocas, duas épocas e meia, três épocas. Epá, porque isto não é assim como as pessoas pensam. Não é como abrir uma cerveja e já se pode beber. pá, não tem nada a ver com isso. Ah... Um, e, portanto, para não fugir da tua pergunta, eles têm que ter qualidade para estar na equipa Se entendes que o plantel é mais curto, mas que esse curto tem muitíssima qualidade e podes enfiar ali uns 3 ou 4 mil outros para ir crescendo, excelente. Pá, se não tens, tens de ter rendimento. Chinês, alemão, esloveno, croata, tem que ser bom, tem que ter rendimento. Ponto final do parágrafo. Porque, desculpem lá, já vos disse, o mais importante para nós todos, acho eu, menos para mim, é como fica ganho. Fica ganho, ponto Algum de vocês renuncia ao título do Trapatoni?
5: Ouça! Não, não, ao... não,
3: não. O lutámos o pelo título até ao fim com as armas que tínhamos. Pronto, não damos, não abdicamos do título, correto?
5: Foi o que eu vedei mais.
3: Pronto, agora temos <risos> que voltar. Divertiram-se mais a ver o, o campeonato do Trapatoni ou, por exemplo, o, campe... o primeiro campeonato do Jorge Jesus? Diversão do Jorge Jesus. Ah, em termos de diversão, de qualidade de jogo... E de... Ah, o Trapatoni a gente já sabia. Um zero, está feito. Pronto, acabou. Está feito. Ou empatam, perder já não perdemos. Pronto, era um bocadinho assim. Hum, portanto, ah, não é o ideal, é o, não é o ótimo pá, é o bom. Eu quero que o Benfica ganhe.
5: o oh, 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 Mr. Renato, eu se calhar voltava aqui um bocadinho uh, atrás e, oh, e aqui à formação, porque eu acho que o, o Mr. Renato esteve aqui envolvido numa, numa geração que eu acho que vai ficar completamente para, para a história do, do Benfica. E a minha pergunta é, nestas idades, uh, portanto, falo nas idades mais jovens... Uh, é mais importante trabalhar a tática e a técnica ou formar homens com, com valores? Uh, de fora, fica muita a ideia que o papel do treinador das camadas jovens é quase a de um pai. Uh, é mesmo assim? Teve muitas vezes corrigir o atleta como pai
3: e não como treinador? Vou-te dizer isto. sendo treinador do Benfica, e agora veja bem o impacto que isto tem, uh, não tive um, nem dois, nem dez telefonemas de pais a pedirem-me para eu intervir junto dos filhos porque eles a mim iam-me ouvir e os pais não os ouviam. Fantástico. Isto é verídico. Mas não é por ser eu. É porque é o treinador do Benfica. É o sonho do miúdo que quer ser futebolista profissional. Ainda mais no Benfica, não é? Pronto. Pá. E portanto nós para eles somos o veículo do sonho. Ah, e se tu disseres assim, como aí estas bolachas com bolor, que isto vai-te fazer jogador? Eu como as bolachas com bolor. Se for o pai a dizer, e portanto vê ao ponto que é a responsabilidade que nós temos uh, para atuarmos sobre estas pessoas. Não é? Eu digo sempre isto de forma pública e direi sempre, eu tenho duas etapas, um antes e um depois, enquanto treinador, antes de ser pai e depois de ser pai. E depois de ser pai, eu fiquei muito melhor treinador. Muito melhor. Porque comecei a perceber uma data de coisas que não percebia antes. E a tratar os filhos dos outros como eu gostaria que um dia tratasse a minha filha. Alguém que trabalhasse com ela, que fosse seu chefe, que fosse seu mentor, que fosse aquilo que fosse. E portanto, para tu veres a pergunta que me fazes, para já continuo-te a dizer... Nem a tática, nem a técnica, nem a psicológica, nem a... Todas. Todas são importantes. Todas são importantes. E a de comportamento humano. Também. Eu dizia sempre aos meus jogadores. Vocês, a partir do momento em que são jogadores do Benfica, têm um selo. Têm uma marca. Têm uma responsabilidade. Como é que eu vos explico isto? Vocês andam todos aqui na escola do Seixal. E um de vocês chama-se Luís. E um de vocês, é pá, parte um vidro e faz uma grande grandasneira. E o professor vai dizer assim, é pá, o Luís partiu o vidro. E o malta vai dizer assim, o Luís, mas qual Luís? Porque deve haver 50 Luíses numa escola, não é? Eles sabem o que é que eles vão dizer? O Luís que joga no Benfica. Ah, o Luís joga no Benfica. Pronto. É a marca que ele tem. E essa marca, essa responsabilidade eles têm que perceber. Têm que entender isso. O comportamento social acarreta também aquilo que tem a ver com as nossas, aquilo que nós passamos a eles dentro do, do clube. Mas também não nos podemos esquecer que todos nós que estamos aqui já desobedecemos aos nossos pais. E não foi uma nem dez vezes. Porquê? Porque éramos crianças, porque éramos mais jovens, porque éramos irreverentes, porque achávamos que tínhamos razão, não sei quê. pai, umas vezes batemos com a cabeça na parede, outras vezes a coisa correu bem. Mas desobedecemos, porque nós tentamos guiá-los, mas eles são crianças, não é? São jovens, são adolescentes, vão sempre fazer as suas as suas coisas à sua maneira, como é normal. É normal. Não deixar que eles deixem, não, não esquecer e impedir que eles deixem de ser crianças. Eles não deixam de ser crianças, eles são crianças. E nós temos que olhar, às vezes nos treinos, e um rigor desgraçado, havia uma brincadeira e a malta assim, pá, vocês estão incomodados com o quê? São crianças, meu. É pá, deem lhes um espaço também para eles... Pá, pronto, eu sei que isto é o Benfica, isto é muito sério e não sei o quê. Mas eles são crianças, tranquilos, meu. não façam disto uma coisa do outro mundo. Porque o maior erro do treinador, para mim, é olhar para quem está à sua frente, equipado com os calções e com as botas e com as caneleiras, o pá, esquecer-se que dentro daqueles calções, botas e caneleiras está um ser humano. Está um indivíduo. E quando a gente se esquece disso, e olha para aquilo como se fosse um robô, como se fosse um veículo para nós atingirmos títulos, ou para ter, para o nosso clube ganhar títulos, ou ter sucesso, e etc. Quando nós nos esquecemos da faceta pessoal, da inter-relação pessoal que existe, treinador-jogador, estamos a cometer, dar o maior tiro no pé que vocês possam imaginar. Portanto, acho que respondi um bocadinho à tua pergunta.
5: Ou não? Sim, sim, completamente. Obrigado.
3: Uh,
0: voltando, se calhar, ao, ao tópico da, da formação, depois de 17 anos, devido de certeza, grandes jogadores passarem pela, pela equipa principal. Acho que Bernardo Silva já falámos. O Tiago Dantas, que tem possibilidade para ser um grande jogador, pronto, agora no Bayern. Uh, Gonçalo Guedes, o, o Ederson passou. O Lindelof teve na equipa B. E como o João Félix, obviamente, como eles neste momento, depois de ter treinado a equipa B e ter passado pela, pela formação e ter acompanhado alguns dos miúdos, se calhar, um bom percurso de tempo quais são os jogadores que vê na, na formação, na equipa B neste caso, se calhar são, estão mais preparados ou que estão-se a preparar melhor para terem a oportunidade para saltar para a equipa A e para brilharem, se calhar, no palco nacional ou até mesmo, se não tiverem a oportunidade para saírem e, brinca e brincarem poderem jogar à bola e
3: divertirem-se no, no palco internacional em condições normais, Paulo Bernardo à frente de todos. Em condições normais. Se tudo correr normalmente, Paulo Bernardo à frente de todos. Um, depois, vejo o Morato com um potencial muito grande, as pessoas estão todas cheias de pressa e esquecem-se que quando vens da América do Sul, uh, tens um período de adaptação que é dificílimo. Uh, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui, e a organização defensiva, e o treinador era espanhol, a organização defensiva era praticamente homem a homem. Agora imaginem a organização defensiva homem a homem o campo todo. Porque esta gente não corre. Uh, as defesas igual. As defesas ao mínimo movimento que tu fazes no avançado, ele vai atrás de ti até à casa de banho e ficam crateras enormes. Isto o Morato trouxe como trouxe o Luizão... Como te... Eu, eu assisti à estreia do Luizão, o Luizão ia atrás do Avançado quase até o Banco de Suplentes. Ok? As pessoas não têm a paciência, isso é outra questão. Como, ah, como se pagou 6 milhões ou 7 milhões para o Morato, ele não rende já, ele não sei o quê. Primeiro Morato era júnior ano passado, é um miúdo. Ponto número um. Depois vinha, vinha com esta escola sul-americana, sem defesa, que tem que corrigir rapidamente. Depois... O seu processo de adaptação foi interrompido pelo pela, pelo Covid e pelo, por irmos todos para casa. É? Uh, os meses que ele podia ter feito a mais não fez, ficamos todos em casa, não acabou o campeonato. Agora voltou. E portanto, dar algum espaço e tempo ao Morato para se adaptar às ideias políticas e à vida uh, na Europa, porque repito, é um miúdo, era júnior o ano passado, repito, uh, e depois vejo o Henrique Araújo na posição de ponta de lança, também com potencial tremendo. O Tomás Araújo como central, o central dos mais completos que eu vi na formação do Benfica. Tem tudo, tudo, tem tudo para vir a ser um central de, de enormíssimo nível e qualidade. Assim, na equipa B, estes miúdos vão... Vou aparecendo, ao Ronaldo Camará, uh, aos extremos, o Tiago Gouveia é um miúdo muito interessante em termos de verticalidade, não é um miúdo que elabora muito o jogo, mas é um miúdo que é prático e que, e que às vezes o, o que nós criticamos nos alas é que não são tão práticos quanto isso. Uh, portanto, veja aqui um conjunto de miúdos, o Rafael Brito para ir crescendo, apesar de agora ter, ter passado um bocadinho mal mas é um miúdo que tem, que tem muita qualidade. O próprio Vucotitos é um médio muito interessante em termos técnicos e de execução. É, aquele pé esquerdo é uma coisa brutal. Uh, mas acima de todos vejo o Paulo Bernardo. Acima de todos vejo o Paulo.
1: Falou agora, enquanto estava a falar dos jogadores, disse o Ronaldo Camará. E a minha pergunta é, há ou havia? Conhece este processo? Sabe o que é que se passou para ele não estar a jogar e ter sido encostado?
3: acho que não quer renovar é o que eu sei não quer renovar e o clube entende que que ele não deve jogar uh, que ao fim e ao cabo se ele não quer renovar isto é sempre nós vemos sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio há sempre dois, dois vertentes deste prisma não quer renovar e o clube entende que não querendo renovar não tem que potenciar um ativo, isto é um bocadinho como a ao fim e ao cabo, o raciocínio é o mesmo. Vai sair. O Dantas quer sair, apesar de ir emprestado. não é? A partir de ir emprestado. Pá, então não vamos tirar espaço àqueles que vão cá ficar. E este é um bocadinho isto. Agora, os contornos da situação, não sei por que sair. Se é ele que não quer, se não há acordo disto ou daquilo, não faço ideia. Agora, aquilo que eu sei que é verdade é que não há acordo para renovação. Enquanto não houver acordo para renovação, é o que se passa. Ele não joga. São políticas do clube.
4: Uh, sentiu, sentiu algum desgaste por estar na formação e o seu, e o seu reconhecimento ser, uh, não ser através das vitórias, mas sim pelo trabalho mais invisível de formar os
3: jogadores? E se foi isso que o levou a abraçar este novo projeto? Não. Senti, uh, senti uma grande injustiça, porque era... era pá, não tenho problema em dizer, porque senti de muita gente, de muitos quadrantes, de sócios, de adeptos e ao estádio da Luz era um era uma pá, um reconhecimento brutal enquanto até eu ter chegado aqui para ver era uma coisa pá, e eu pá, pronto pelo meu trabalho não é pelo meu percurso uh, alguns títulos, giros uh, muitos jogadores passaram pelas mãos Uh, e que reconheceram publicamente também a minha influência porque eu não fiz o trabalho sozinho não sei quantos treinadores outros treinadores que trabalharam com eles e outras pessoas mas tive a minha cota a parte uh, opá, e evidentemente deixou-me triste as análises que se fizeram a partir do momento em que eu cheguei à equipa B mas isso vai ser comigo como vai ser com outro qualquer enquanto a equipa B Tiver esta política, okay, não há treinador que resista à simpatia dos, dos benfiquistas na equipa B, porque vai perder mais vezes do que vai ganhar. Por alguma coisa, a equipa B não consegue passar a margem dos 50% de vitórias. Não houve uma época em que tivéssemos mais de 50% de vitórias. E houve uma exceção. A equipa do Bruno Lage, A equipa do Bruno Lajo, uh... Era uma equipa muito experiente e com muita qualidade. Atenção, não é por acaso que ele depois, quando sobe de escalão para a equipa A, levou logo quatro jogadores com ele. Deixem-me só aqui, desculpem lá que eu tenho aqui um documento
2: para assinar. Claro. Aqui não, não há tempo, pode estar à vontade. Uh, podemos dizer de facto que os normalmente são um bocadinho duros pronto tocar
3: a equipa B Sim. e, e vai, senti, e tirando essa equipa o resto das outras equipas oh meus amigos, esta equipa do Benfica tem 19.9 de médias de idade 19.9 eu fui à Covilhã época passada o Gilberto que é o capitão do Covilhã estava logo o Pedro Proença a dar-lhe um troféu pelo jogo de 300 300 na segunda liga, o Brito estava a fazer o jogo 3. Opa, não há milagres. O desgaste, por isso é que eu digo, quem, quem, não, quem não sabe analisar e perceber o que é a equipa B, comete injustiças atrozes. Atrozes. E mais, eu ainda, ainda tive o problema de, quando o Bruno lá estava na equipa A, estar constantemente a chamar aos 10 e aos 12 jogadores para irem treinar com eles. Eu só tinha o jogador, a equipa toda, na véspera. Eu vou-vos dar este exemplo. Jogámos com o Shakhtar Donetsk para a Liga Europa uma quinta-feira à noite. Não sei se vocês se recordam. Na sexta-feira à tarde nós jogávamos coleções em casa. E eu era onze e meia da noite de quinta-feira, estava a fazer duas equipas. Uma com o David Tavares, outra sem o David Tavares. Ah, as pessoas não, não, quem não... Quem não percebe o que é treinar uma equipa de futebol... Uh, organizaram os jogadores a pensar a mesma coisa, 11 ou mais isto precisa de treino precisa de que eles treinem juntos precisa de momentos de treino, precisa dessas coisas todas e nós não termos essa possibilidade e depois as pessoas ao domingo querem que a equipa jogue como joga o Benfica? mais, ainda mais e os que vêm da equipa A para jogar que têm naturalmente que jogar porque são melhores por isso é que estão na equipa A mas que não treinam com a gente e quais são os identificadores que há? Agora imaginem, nós estamos aqui uh, 12 em conversa, ok? Agora vamos todos, temos todos aqui desta reunião e vamos todos ali para o campo, os 11, e vamos jogar contra uma equipa de 11. Nunca treinámos, não falámos entre os outros, não discutimos nada. Imaginem a ganhada que não era, a confusão de que não era, porque um... Porque um vê o futebol de uma maneira, outro vê o futebol de outra, um pensa assim, outro pensa assado. Epá, isto é muito difícil. É muito difícil e precisa-se treinar. E nós não treinávamos. Pronto. Para além de não treinarmos, era a juventude dos miúdos. Por alguma coisa, se perde tantos jogos nos últimos minutos. Então, mas acham que é porquê? Que é porque se treina mal? Que é que os treinadores são maus? Quer dizer, o Renato Paiva fez um percurso, pá, tão giro na formação. E de repente jogou à equipa B, deixou de saber treinar. É um trolha, é um trambolho. Pá, pelo amor de Deus. Isto são erros normais da juventude. Da inexperiência e daquilo que eu vos disse, que os escalões de formação não dão aos jogadores. Os jogadores na formação têm os jogos difíceis com o Sporting, com o Porto, com o Braga, Vitória de Guimarães, Belenenses fora. O resto é goleadas. E estão sempre a atacar, nunca defendem perdes a bola, ao fim de 15 segundos já estás com a bola outra vez. Como é que a gente vai ensinar estes rapazes a defender? Claro, no treino, tu ensinas, tens que ensinar. Mas, e depois o critério do jogo. E depois quando apanhas, chegas à segunda liga e levas com os jogadores pá, de qualidade e que têm uma experiência, ratolas, portalhões experientes, pá, desfazem fazem, em dois tempos. Portanto, conclusão, todos os treinadores que passaram para a equipa B são maus. Todos são maus. podes gostar mais de uns, podes gostar mais de outros, da maneira de um falar, da maneira do outro jogar, etc, etc, etc. Mas são todos maus. Epá, desculpem lá. O problema não está nos treinadores. O projeto está pensado assim e bem pensado. E bem pensado. Agora, as pessoas não podem é crer: o Sol Neira e na Bala. As pessoas querem ganhar a segunda liga. Ai, não venham com a conversa do Porto. Ah, mas o Porto ganhou a segunda liga. E alguém sabe como? Então eu vou-vos explicar que sou amicíssimo pessoal do Aldo Luís Castro. Opa, com um plantel bom, onde ninguém treinava em cima e ninguém jogava em cima. Ou seja, o Luís Castro teve uma equipa para treinar junto a todos os dias, para jogar junto a todos os dias. Aliado à qualidade dele como treinador e à qualidade dos jogadores que tinha. E eram mais velhos também, eram mais experientes. E eram mais velhos e mais experientes. Ora, aí está. Há uma coisa que eu alertei no Benfica. Cuidado! Está-se ah, querer ser cada vez mais jovens. E é preciso manter aqui um misto de experiência. Atenção. Porque senão, não... Deem-me só um bocadinho, está bem? Só para eu tender a porta. Desculpem lá. Ah, é, sim.
0: Sim, mas acho que é este, este tom é uma coisa que, por acaso, eu até normalmente refiro muito no podcast. Tenho que referir -te que Parece que queremos tornar todos os jovens uh, o próximo Félix e de aos 18, 19, 20 anos ao próximo Renato e aos 18, 19, 20 anos de eles subirem logo e de, de é um serem mágicos terras. da bola
4: é, é, é uma pergunta que acho que pode ser interessante é se é por isso que introduziu o, o Diogo Mendes que é um jogador um pouco mais velho do que aqueles que nós temos neste momento na equipa B mas vamos já ver
1: É. Vale é. que isto é um podcast Podemos estar aqui <risos> até à meia-noite Sem
2: stress
1: <risos> Malta e dois chat, estão a gostar <risos> Malta, nós estamos atentos ao chat E estamos a ver as perguntas Por isso podem fazer à vontade as perguntas Que nós estamos aqui Não podemos fazer todas Porque são muitas Mas estamos atentos
2: Sim é isto
5: tem sido uma lição bem festiva na
0: é Eu acho que isto é é bom para ouvir para qualquer adepto para perceber a ideia por trás de, de tudo, de não não julgarmos só apontarmos. O dedo que é que vocês não ganham? Há uma razão, se calhar. Ou... É, eu,
5: eu, e perceber eu eu julguei... a mentalidade por trás. E as teorias que nós fizemos em relação aos antas e, e o Renato respondeu em, <risos> em duas Exato. linhas. É. Eu, oh, o rapaz não quer jogar no Benfica. O que é que se pode fazer? <risos>
0: Eu não sei até que ponto é que o Dantas, tal como o Camará, e como provavelmente por este andar vai haver outros, e olham para o, para o plantel de Jesus e veem, mas onde é que é eu vou lá entrar? É, Se até é o Gonçalo, que forçou-se de marcar golos por nós na, na B, subiu e conseguiu logo meter um golo, tem cada vez menos oportunidades? É a pergunta que eu vou fazer a seguir.
5: Se é realmente e, a fica a ali do... no limbo...
4: Do, é nascer 10
5: vezes
0: que, que os jovens já
4: perceberam
5: que não vão nascer 10
4: vezes Gonçalo Ramos ainda é o segundo melhor marcador da segunda liga
0: <risos> pois <risos> yes, <risos> e é isso e provavelmente está numa situação como o Renato estava a dizer do Tavares todos os fins
4: de semana a, a equipa
0: B faz uma equipa com e sem Gonçalo Ramos é.
4: Sim, mas, e, e isso é, eu percebo a frustração porque já o Helder o Helder Pistovon, pá, que que de vista de fora se nós vimos aqueles bons jogadores todos se nós tivemos, passaram, passaram todos pelo Alder Cristóvão por, por isso ele pelo menos não os estragou e, e eu não acho que eles os estragado acho que ele, ele os ajudou bastante e, e o Alder Cristóvão também era um, um treinador que era cascado forte e feio quando aquilo que era o trabalho dele a formação via-se via com bons resultados. sim
2: sim sim Aí, bom, se calhar metes aí isso para uh, intervalo
1: e já voltamos. E tu exatamente? Mete a intro. <risos> é intro.
4: A intro está. Eu, eu tenho visto a intro. É o se não é?
1: Sim, mas não
2: era disso que eu estava a falar. Ah, ok. É posso, posso inventar aqui. Vamos,
1: já vamos esperar para ver a habilidade do João oh,
0: é é. vai ser um momento inédito
2: por Opa, ai,
4: eu, gosto eu, não... ver aquele, eu gosto sempre de ver aquele vídeo do, do bolo do Jardel quando viste da bancada do Sporting é, <risos> não, não, não foi um empate ou uma vitória do Benfica em algum não é,
0: Foi, um, foi um empate que eles mar... Foi o jogo em que eu lembro-me de ter amigos meus que, aos 91 minutos, nós marcámos aos 92, aos 91 minutos estavam a pôr vídeos no estádio do Sporting dos adeptos a, 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 de, a de saltar a dizer e quem não salta é
4: Lampião Exatamente. E no eu momento sou... em que eles, estou...
0: eles estão a gravar esse vídeo com toda a gente boa, a saltar. Boa, boa. É o gol do Jardel
4: <risos> eu, Esse é um bom vídeo para se meter neste momento Que toda a gente vai gostar de ver
0: Pai, eu, eu até gostava <risos> Para já já Para já
3: Bem fica Eu sou do coração Bem fica Até debaixo da d'água Benfica, eu sou do coração Benfica, até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja, ou é de mágoa Benfica, eu sou do coração Benfica, até debaixo d'água Benfica, eu sou do coração Benfica, até debaixo d'água quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja Ou é de mágoa Sou do Benfica Vivo ao Benfica
2: Benfica do meu coração Ora estamos de regresso
1: Mister, uh, quando quiser uh, Não sei se ainda se continuar
3: a Uh, não, eu estava, à, estava na questão da equipa, da equipa B uh, opa, e realmente senti-me senti-me injustiçado senti-me porque é um contexto de grande dificuldade em que as pessoas não valorizam o trabalho que se faz com os jogadores valorizam é... muitos deles nem vêem os jogos só vêem os resultados aí a perdemos outra vez, burro do treinador aí os jogadores são uma vergonha e depois damos com gerações que quase desceram de visão e hoje andam Onde andam a jogar ao nível que jogam? Porque, porque é importante que eles tenham estas dificuldades e que sintam estas dificuldades, porque esse é o verdadeiro critério, é, é, este é o verdadeiro é, diploma universitário para entrares no futebol, no futebol na equipa A e nos campeonatos de, de elite. Deves passar por ali. Em especial quando, quando as, as, os escalões de formação não te dão, não te dão essa exigência. Ah, portanto, senti-me injustiçado. Claro que me senti. Primeiro, porque não tinha um contexto fácil, porque não treinava. Não treinava. Uh, depois, porque, porque me virei sempre para potenciar os jogadores e, e, pá, e para perceber também que o equilíbrio muitas das vezes tinha que meter um ou outro jogador mais experiente para segurar toda aquela juventude, mesmo que esse jogador não fosse um jogador excepcional, essa sua experiência ajudava a que o resto da equipa uh, pá, sustentar o resto da equipa. Uh, daí às vezes haver jogadores que ficam um bocadinho mais tempo nas equipas B para ajudar em relação, em relação a isto. Diogo Menos, não é? Por exemplo, Diogo Menos, por exemplo, Calaissa, por exemplo, este, este tipo de jogadores, por exemplo, o Daniel dos Anjos. Ah, porque se não tiveres. Quatro ou cinco jogadores destes, é só putos. Como é que tu vais competir numa segunda liga só com putos, pá? Os treinadores dizem pá, a gente já sabe, a gente já sabe, a gente vai esperar para o vosso erro. Os treinadores diziam-me na cara, a gente já sabe, vocês vão sumir o jogo, vão meter miúdos, aquela coisa, muita gente para a frente e não sei o quê, e nas transições vamos matar-vos. Pá, e agora tu pensas o quê? Como treinador do Benfica. Ah, é? Então vou jogar à defesa. E depois tens o Jorge Jesus e o presidente do Liscliffeira a dizer Então, mas a preparação dos, dos jogadores é que estás a fazer para a equipa A. a jogar com, com, constantemente à defesa. Por isso é que eu disse centenas de vezes em público que se jogasse num bloco baixo os Hummers, os Gouveias e etc. Rápidos, a ganhar a bola e a dar chute para a frente em transições, tinha muito mais pontos. Ah, mas não tenham dúvidas. Tinha muito mais pontos na segunda liga. Então, mas era isso o meu trabalho. É isso que se exige numa preparação para um central do Benfica. Com um médio do Benfica. Então os médios não tocam na bola. Mas às vezes me diziam, ah, faço construção, a sair a jogar por trás. Claro. Então, então, eu não estou a preparar jogadores de alto nível para o Benfica. Sair a jogar por trás não só me prepara os defesas e o guarda-redes, como também os médios. Ou vamos só dar charuto para cima e os médios a jogar a segunda as bolas. Que preparação é que eu dou ao médio... Que preparação é que eu dou ao Paulo Bernardo a jogar em segundas bolas. Não o ensina a receber bolas dos defesas de costas para o jogo, a aparecer em zonas e a sair de zonas, a criar espaços para os colegas, a orientar apoios. Estas coisas todas são do dia-a-dia -dia do trabalho de um treinador. Os adeptos pensam nisto. Os adeptos é meter uma cruz se tu não ganhas. E é... Ao domingo ganhas és o maior, no outro domingo passado uma semana... És uma porcaria, por isso é que eu disse aquela célebre frase o treinador tem menos validade que o iogurte. Bah, o iogurte tem mais validade que o um treinador. E isto é ridículo, porque não estás a olhar para o trabalho. E eu sempre disse, e sempre tive o cuidado de dizer, que há uma diferença entre futebol de rendimento e futebol de formação. E a equipa B é semi-rendimento, semi-formação. Ok? E nós temos que perceber qual é o nosso papel. E a maior injustiça, a maior injustiça, porque infelizmente as pessoas não têm memória, quando o Lás vai para a equipa A, eu pego na equipa B, a equipa B está em terceiro lugar, como vos digo, com uma geração de jogadores fantásticos. Dantas, Húmaro, Nuno Santos, era tudo suplentes, para vocês terem uma ideia. Não entravam no 11. Ok? Pronto. Eu cheguei em janeiro. E ao final do mês, vou repetir, em janeiro, tivemos três vitórias e um empate. Ganho a equipa, três vitórias e um empate. Final de janeiro, o Bruno chama Slovin Florentino, Ferro e Jota.
2: Só quatro para a equipa. A. E foram
3: outros quatro para a fase final de júniores. Ficamos sem oito titulares. Vou repetir, ficámos sem oito titulares de uma equipa que estava em terceiro lugar. Ok? Janeiro, final de janeiro. Tive que chamar. Tivemos que chamar jogadores Sub-23. Uh, alguns júniores que não jogavam para a fase final. Foi tudo para a equipa B. Ok? E eu fiz uma segunda volta inteira. Sabem
2: que lugar acabámos? Alguém se lembra? Não foi? Não.
3: Quarto. Perdemos o terceiro lugar na última jornada. Empatámos em casa com o Vitória de Guimarães e o Estoril ganhou. Lembro-me
2: bem
4: dizer... nessa época. Que foi uma época O
2: Filé
3: Mignon foi todo embora. Entre
4: Oito as... titulares.
3: O Filé Mignon foi todo embora e nós tivemos em andamento que reconstruir uma equipa. Classificação final, quarto. Isto, isto, não existe na cabeça de, de quem critica. Portanto, não foi isto que me levou a sair. O que me levou a sair foi, evidentemente, a ambição deste projeto. O desafio que este projeto uh, me, fez, me, me fez sentir. A possibilidade de sair do Benfica para uma realidade onde posso ao mesmo tempo lutar por títulos, que era uma coisa que eu já não fazia há algum tempo desde que saí dos júniores uh, lutar por títulos e jogar competições internacionais, seja Libertadores, seja Copa Sul-Americana, portanto, pá, é verdade há estou a milhares de quilómetros de casa, paciência, mas eu digo-vos, prefiro este contexto do que estar numa Primeira Liga ele está para não descer. Ah, pá, lamento, lamento. Eu aqui olho para isto como uma projeção de carreira, pá, e, e lá está. Competitivo como eu sou. Vocês acham que não, não me custava também estar na B? E um gajo sair de casa e, e saber, é pá, tenho poucas possibilidades. Vais ao Feirense, tenho poucas possibilidades de ganhar. Vais ao Chaves, tenho poucas possibilidades de ganhar. Recebes o Nacional, pá, tenho... Mas ainda ganhámos. Ganhámos ao Feirense 3-0, era líder. Ganhámos ao Nacional lá em casa 1-0, era líder. Pá, mas é complicado. E isto também mexe contigo e portanto eu já estava com a necessidade de lutar por títulos de ter desafios a este nível ainda mais jogar competições internacionais portanto isso foi um plus na minha carreira se foi a equipa B que me fez sair não, não, foi muito mais o projeto que me apresentaram para além do financeiro não vamos ser hipócritas foi muito mais o projeto que me apresentaram do que o que estava a passar na equipa B, porque se não aparecesse o projeto eu continuaria na equipa B, tinha contrato até 2023 continuaria na equipa B mas a verdade é que epá, a levar pau de toda a gente quase não podia ir à rua. Epá, eu não admito que as pessoas não tenham memória. Admito que as pessoas critiquem. Um gajo é treinador e está sujeito à crítica. O jogador está sujeito à crítica. E nós temos de ter essa capacidade. Epá, mas sejam críticas justas. Pá. Justas. Sejam justas. E que acima de tudo percebam o que é uma equipa B um contexto de uma equipa B. Agora olhem para a classificação. Nós, nós estamos perdão, até estamos bem, mas não estamos livres. O Porto tem último. <risos> pá, e são duas equipas B. Portanto, pá, saio, saio triste, não com todos, porque muita gente reconhece o que é a equipa B, a dificuldade que é uma equipa B, e portanto, e reconhece a importância do nosso trabalho, e pá, ninguém, lá está. Bateram, bateram, bateram. Mas alguém reconheceu o Gonçalo Ramos ter ido para a equipa A? O Jorge Jesus, esse papão que não aposta nos jovens? Alguém reconheceu isso? Há poucas pessoas. O que vale é que a estrutura, apesar das derrotas e dos maus momentos, a estrutura percebe o que é a filosofia da equipa B. E, portanto, sustenta o treinador. Percebe o trabalho do dia-a-dia. -dia. Percebe o que está a acontecer. E, e diz, é para não, espera aí, trabalha-se com qualidade. Não é o primeiro ano deste treinador com jovens. Os jogadores estão a crescer. O Paulo Bernardo, eu tenho uma história que o Paulo Bernardo disse. Paulinho, é assim. Tu tens um potencial para ser um médio fabuloso. Mas há uma diferença entre... Há uma linha que separa um grande médio de um médio top. Sabes qual é? Não, mister. golos. golos Ou tu começas a fazer golos, ou vais ser um grande médio. Mas se começares a fazer golos, vais ser um médio top. Veja o Bruno Fernandes, por exemplo. Esse exemplo. E eu fico feliz a olhar hoje para o número de golos que o Paulo Bernardo tem. Este trabalho foi de quem? Foi do Zé Jaquim? Da esquina? Não, foi o trabalho nosso na equipa B, da equipa técnica e aqui agora o Nelson Veríssimo agarrou e continua a fazer. Mas alguém analisa isto? Mas ninguém analisa. Ninguém analisa. Alguém analisa que nós, nos primeiros jogos, jogámos como jogámos, temos a maior goleada da Segunda Liga, uma equipa de putos, deu 6-0 na casa pia, tem um gol que correu o mundo como jogada coletiva. E que de repente ficámos sem o melhor marcador. O, vou. o Gonçalo Ramos é o segundo melhor marcador da Segunda Liga. Fez 4 jogos.
4: <risos> nós temos pois isso enquanto cara... foi abrir a porta. Eu em
3: segundo lugar. Agora, se vocês me dizem, se, joguem, se não joga em cima, joga em baixo. Se não emprestem, isso já são outras questões. Eu só estou a dizer, referir-me à equipa B, que a pergunta foi essa. E portanto, fez 4 jogos, e em quatro jogos eu, ainda é, ao fim da primeira volta, já depois da primeira volta, o segundo é melhor um marcador da segunda liga. Alguma influência o Gonçalo Ramos tem. Ou teve? Alguém valoriza isto? Zero. É as derrotas e as vitórias. Pronto, paciência.
5: Oh, oh, Mr. Renato, o... há, há aqui muita gente hoje no chat e, e realmente as pessoas, as pessoas têm o, o Dantas e o, e, o, e o Ronaldo Camara na, na cabeça. Uh, acha que esta dificuldade do Benfica nestas renovações ou, ou mesmo em, em que, os, que estes jogadores acreditem no projeto tem a ver com a chegada de Jorge Jesus e tem a ver com as declarações uh, que ficaram mais do que conhecidas? E para Jorge Jesus, eh, os jogadores do, do Seixal têm que nascer 10 vezes antes de, antes de poderem
2: assumir um lugar na, no meio-campo do Benfica?
3: Vamos lá ver. Eu acho também que há aí um, um mito, um bocado grande, nesta história do Jorge Jesus e a formação e os jovens. E, pá... Uh, Calma que isso também não é bem assim. Uh, há o André Gomes, quer dizer, há, há apostas do Jorge Jesus também. E não é só no Benfica, foi para o Sporting e fez a mesma coisa. Uh, agora eu continuo a dizer a mesma coisa. Eu percebo o Jorge Jesus porque eu no lugar dele e ninguém continua a dizer, das pessoas que aqui estão todas, ninguém me pode criticar, porque a gente quer é ganhar. E na equipa A, rendimento. Rendimento. E se o um jogador não está preparado para jogar, não, tu não podes lançá-lo para a equipa A do Benfica só porque veio da formação, porque é jovem. Ou então, lanças num contexto, pá, estás a ganhar 3-0, ou vais jogar para a taça um jogo mais tranquilo, e vais aos poucos lançando os miúdos. Porque senão, vamos cair no erro, se caiu, de onde é que andam os Jotas, Florentinos. O... Porque a grande verdade é esta. Eles saem daqui e não jogam. Não jogam. David Tavares foi para o Moreirense, não jogava. O Tomás Tavares foi para o Alavés, não jogava. O Jota vai, vai jogando com dificuldade no Ali. Florentino, que é aquele que eu acho que é melhor e mais preparado está... Não joga no Mónaco, com regularidade. Isto porquê? Porque eles não estavam preparados. Porque não tiveram jogos suficientes de equipa B. O Paulo Bruno decidiu subi-los. É uma opção dele. Opa, correu bem no primeiro ano. Já correu mal no segundo. Pronto.
0: Acho que até se pode dizer que o Renato Sanches é um grande exemplo disso. Sai claro. logo para o Bayern. Claro. Não consegue lugar. Depois andou por uma duas equipas até que chegou ao Lille já com mais maturidade, mais conhecimento. E de repente... Está-se a falar dele ir para o Liverpool.
3: No Swansea, até no Swansea andou e não jogava. E o treinador era português, era o Carvalhal. Alguma vez eu pagava 30 milhões ou 40, ou o que fosse, pelo Renato Sanches. Ah, não. Porque na altura não estava preparado. Eu vi o Renato Sanches jogar na primeira equipa do Benfica, a cometer erros atrozes. Ok, podia pagar pelo potencial. Lá ah, vamos bater no mesmo. Ok, eu o Bayern vou comprar o Renato mas para o ir fazendo. Mas não, o Bayern foi comprá-lo para o meter a jogar. Como não jogou, como não correu bem, despachou -o. Portanto, eu não... Agora, se tu os vais trabalhando, se vais treinando com eles, uh, pá, o André Gomes também não foi um titular indiscutível, depois começou a jogar, começou a jogar com o Jesus. Só a aparecer, começou a jogar. Eu acho que os treinadores nisso não... Sinceramente... Uh, o, o, o Jorge Jesus, quando disse aquela história de tem que nascer, tem que nascer de não sei quantas vezes, que eu acho que não devia ter dito, uh, também falava das ah, equipas que o Benfica teve na, na, nos tempos do Jorge Jesus na primeira passagem dele por aqui. Ah, quer dizer, eram plantéis inacreditáveis em termos de qualidade. Não era fácil o miúdo entrar ali. Hein? Não era fácil. Verdade, não. verdade. Os, os Enzo, os Salves, os Gaitans, os Matitos, os Witzels, os, uh, os Limas, os Cardoso, os Chaviolos, os Aymars, pá, fogo, também tínhamos um bocado de noção. É, ainda me faz chorar a lembrar dessa... Os centrais que tínhamos, para o amor de Deus, não era fácil entrar ali.
4: O problema dessas equipas não, não era tanto esses jogadores, era, por exemplo, o Bebé estava nessa equipa, mas não havia espaço para o Bernardo Silva, Calhar, e, e esses pontos é que, é que são mais tocados, acho eu.
3: Exato, se calhar havia. Se calhar havia. Eu não consigo responder por coisas onde eu não participei, porque se calhar não estou em posse de, todas as, de, de todos os factos, não sei, não sei dizer, porque não é a minha realidade. Agora olhas para o... Também temos que ver uma coisa. A gente hoje olha para o Bernardo. O Bernardo de hoje não é o Bernardo que se do Benfica. Atenção, nós estamos a falar do Bernardo que se do Benfica. Era um puto, era um miúdo. Com um grande potencial, é verdade. Com grande qualidade. Mas não é o Bernardo de hoje. Atenção, o Bernardo foi crescendo. Foi passando por aqui e por ali. Vai, pronto, foi fazendo a sua carreira. Apesar de eu achar que o Bernardo e o Félix são, são dois gênios. São dois à partes no meio disto tudo. Hum, agora... Pá, eu, eu não por exemplo o Jesus pá, já, já jogou com João Ferreira este ano já o Ramos já jogou uh... pá, vai, vai lançando um, um, um. o Ramos está
1: a ser bem gerido é que nem joga é, estava a jogar tão bem na não. equipa B e agora nem na A pá, nem na B
5: os, mim... 90, os dois minutos de compensação para, para, mim para mim não para mim não,
3: mas eu já tinha dito isso na altura pá. quando estava no Benfica sim pá principal o objetivo de treinador de equipa B meter um jogador na
2: equipa A. Está feito. Resolvido.
3: Pronto. Um objetivo atingido. Agora, vai para a equipa A e vai começar a trabalhar com a equipa A. Ainda por cima, o embalo, o embalo que o Ramos levava. Levava um embalo inacreditável. Não gols. pode, de repente, vai, por e simplesmente, deixar de jogar radicalmente. Ah, não deve mas isso é a minha opinião é a minha opinião eu não estou não sou o Mister Jorge Jesus nem estou na realidade do Mister Jorge Jesus ele terá as suas ideias para ele para já havia uma coisa o ideal e isso foi-nos transmitido era a equipa B jogar a seguir à equipa A e com a venda com a saída do do, do Vinícius ia Seferovic e Ramos para o banco e todos sabíamos que a primeira opção era o Seferovic pronto e então a ideia era, Ramos vai para o banco, se não entrar no dia a seguir joga na equipa B. Só que nós nunca conseguimos meter os jogos da equipa B a seguir à equipa A por causa da Liga Europa. Nunca deu para fazer isso. Porque a equipa B, a, a jogava sempre antes, depois a Sport TV e as, e as televisões, e nha, 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 não dava para fazer isso. Portanto o Ramos não jogava nem num lado nem no outro. E eu até pensei, se calhar agora em janeiro vou emprestá-lo. Mas também pensei, não deve porque são três avançados. Portanto, está, está o Darwin, está o Seferovic e está o Ramos. Pronto, agora, a minha gestão ideal, a que eu achava que é ideal, que eu não sei se é possível porque, repito, não estou lá, mas assim de fora a gestão ideal era, Ramos não joga na A, joga na B. Até porque o rapaz, todo o gajo que tinha, perdeu. E foi um corte muito grande na evolução do miúdo. Isso não há dúvida nenhuma. Muito grande. Portanto, a gestão para mim está a ser mal feita. Não é está a ser mal feita. Não é uma gestão boa. Não é uma gestão boa. Agora se está a ser bem ou mal feita, quem sou eu para dizer? Porque eu não estou em posse de todos os dados. Mas que não é boa, não é. Nem para o Ramos, nem para o clube. Uh, 90%, se
1: calhar estou a exagerar, mas pelo menos 75% da, das pessoas que nos mandaram as perguntas delas batiam num caso que agora tem sido muito discutido. O caso de Bernardo Silva. Ah. Uh, o Mr. Renato disse um, no ao Canal 11 que uhum. uh, o Bernardo saiu por, ser, por, por, na altura, ter sido impaciente e isso uhum. era do conhecimento geral. Sim. O, o Bernardo Silva fez um tweet a desmentir que tenha sido por ser impaciente. Sim. Um, e a pergunta que eu lhe faço é: na altura não era treinador do Bernardo Silva? Uh, uh, o que disse, as suas declarações, foi. Pelo que o Luís Filipe Vieira disse, ou estava, uh, estava, sabia deste processo?
3: Olha, eu recebi várias mensagens desagradáveis de benficista uh, em relação a esse assunto. E recebi uma mensagem do Bernardo antes do tweet dele a dizer que ia responder uh, porque já estava cansado desta história. Uh, etc, etc e que gostava muito de mim tinha muito carinho por mim e tem tem, temos e continuamos amigos e portanto resolvemos a coisa logo na hora logo na hora há aqui 50% de verdade nestas coisas o Bernardo tem 50% de razão e o Benfica, tem, não sou eu é o Benfica, é o que aconteceu tem outro 50% de razão uh, o Bernardo evidentemente uh, sentiu que não era opção Sentiu que não era opção e, portanto, essa é a 50% de razão que o Bernardo tem. Não era opção. Pronto, ele sentiu isso. Uh, mas depois também, ao sentir que não era opção, quando aparece a possibilidade de Mónaco, ele sentiu que era uma boa oportunidade para o Bernardo. Ele sentiu que era, porque não era opção. Ou seja, há aqui 50% de razão, porque... Vocês podem dizer, pá, não é um caso de paciência, como eu disse, não quis esperar. posso se calhar é legítimo da parte dele ele não queria esperar. Foi o que ele me disse. Ó, oh, oh, mister, pá, eu senti que não ia jogar, senti que não ia ser opção. Uh, ia ter paciência não sendo opção, ainda por cima aparecendo-me o um Mónaco. Pronto. É pá, se calhar faltou-me dizer, se calhar faltou-me dizer que a opção que o Bernardo tomou foi a melhor. Porque hoje está provado que foi a melhor. E veja-se onde ele está. Ok? Uh, agora, ambos têm razão. O Bernardo não, não venha dizer que... Não, não. Eu, eu, independentemente, eu vou ficar. Vou ficar aqui e voltar para o meu lugar. Não, não quis fazê-lo. Porque assim que apareceu o Mónaco, ele, quis, ele saiu. Se calhar se não aparecesse o Mónaco, ele tinha ficado no Benfica. E se calhar as coisas tinham dado outra volta. Uh, pá, há 50-50 de razão agora eu recebi mensagens pá, desagradáveis e, e acima de tudo a conotarem-me como uma questão política de eu ter falado uh, o próprio Bernardo diz isso no tweet e foi disso que eu disse ao Bernardo uh, podes dizer tudo aquilo que quiseres pá, só não entres por aí porque porque é assim, lições de benfiquismo ninguém me dá. Eu uh, tenho uma presença em Assembleias Gerais do Sportes Boa Benfica de 85% desde 90 para cá desde 1990 para cá. Eu tive na célebre Assembleia Geral do Vale Azevedo que tinha aquilo tudo controlado com capangas. A gente quase não podia falar que aquilo era quase, parecia sei lá o quê. Uh, Portanto, eu sou, sempre fui um sócio ativo do clube. Não recebo lições de benfiquismo de ninguém. Ninguém é mais benfiquista que eu. Pode ser igual, mas mais que eu não é. Uh, e eu quero o melhor para o meu clube. Ponto, final, parágrafo. Uh, depois, sempre fui uma pessoa independente. Sempre fui uma pessoa frontal. E que diga aquilo que penso. Sempre. Sempre. E eu disse ao Bernardo... Se tu tens razões de queixa de, do presidente Luís Filipe Vieira, ou da direção, ou seja de quem for, porque foi o tratamento que foi, então,
2: e eu? Perguntei-lhe.
3: e eu, eu? Também poderia invocar razões de queixa. Poderia ter saído para um muito bom clube, um excelente projeto que tinha. Não me deixaram sair porque me prometeram uma coisa e depois essa coisa não se cumpriu. E as pessoas acham que eu ando a fazer favores A, A ou B. Não, eu relato aquilo que se passou. Eu relato aquilo que se passou e aquilo que eu assisti, aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi. Ponto. Portanto, há aqui, evidentemente, 50% de razão para cada um de nós. É só isto, mais nada. E agora, quase que me... Uh, deram a entender que eu não gosto do Bernardo ou que eu queria prejudicar o Bernardo Pá, eu tenho uma relação com o Bernardo à prova de bala, nunca fui treinador dele, andei sempre no escalão abaixo e relembro estava eu no sub-16, o Bernardo e o Ricardo Horta com o Bruno Lás no sub-17 não jogavam, sabem onde é que eles jogavam? no sub-16 eu até esfregava é que... as mãos até chorava <risos> ah, não jogam, não moram, Por causa não. do moram não, é? <risos> não. Ah é? é então, um espetáculo. Demos 4-1 ao Sporting no Seixal com o Ricardo Horta e Bernardo e a banda a tocar. Por
4: causa do Diego Lopes,
3: não era? Epá, não, por causa do Bacari. Bacari, Diego Lopes e etc. Exato é que andou o Bacari. o Diego Lopes agora foi, foi para a Singapura. Singapura. Eu tenho uma relação brutal com o Bernardo. Que continua igual porque nós esclarecemos as coisas. Falámos os dois um com o outro. Mas quer dizer, dá a sensação que eu agora. Ah, deixei de ser do Benfica sou do Luís Filipe Vieira, mas estamos a reinar, ok. Então eu, eu, eu nasci em 70 e eu em 74 já sabia o que era o Sportage Benfica, graças ao meu paizinho e ao meu vozinho. Ainda não havia Luís Filipe Vieira. Vamos ser bem claros. Eu entrei para o Benfica, entrei para o Benfica na vigência do Luís Filipe Vieira. Entrei porque mandei um currículo, porque foi uma entrevista e porque entrei. Pai, o entrar não é o mais difícil é lá ficar eu fiquei lá há 17 anos não fiquei 17 dias e não conheço não, aliás não conhecia o presidente Luís Filipe Feira de lado nenhum e de lado nenhum não conhecia ninguém no Benfica é diferente foi uma entrevista com António Carraça portanto estive lá há 17 anos e, tive, e disse muitas coisas ao presidente disse-lhe muitas coisas que sentia Uh, manifestei-lhe o meu desagrado entre aspas ou a minha desil... não foi o meu desagrado a minha desilusão pelo processo de não me ter deixado de sair mas depois também não ter feito aquilo que tinha que, que, que era que tinha prometido que tinha que me tinha prometido perdão pá, tenho as mesmas razões entre aspas de desilusão que o Bernardo tem Portanto, eu isso, pá, não aceito nem admito, não aceito nem admito. Que me digam agora, não, estás a fazer, foi o que me disseram mais, estás a fazer um favor ao Vieira. Eu já saí do Benfica. Eu saí do Benfica. Eu não tenho que fazer favores a ninguém. O meu ciclo no Benfica terminou. Se vai voltar-se a abrir, eu não sei. Mas eu não, eu não tenho que fazer favores a ninguém. Ponto. Portanto, esta questão do Bernardo está, para mim, resolvida e fechada. O recorde ainda tentou, eu disse, não, isto está, está fechado. Está fechado. Ponto final para a Agro. Pronto. Qual foi a
4: melhor geração que apanhou no Benfica? A 94, a 97, a 99 ou a 2001?
3: 94 não apanhei.
4: Sim, não apanhou, mas, mas, mas as outras sim. três apanhou, sim. Sim.
3: Com quem eu trabalhei diretamente, 97 era muito boa, e aliás vejam onde é que andam todos praticamente a jogar. A de 2001 ainda não andam, mas foi aquela onde eu, diz assim, tenho um ideal futebolístico. E aquela que dentro do campo se aproximou mais do teu ideal futebolístico foi a de 2001. Se bem que a de 97 também teve momentos de fabulosos e depois houve aquele célebre europeu em que nós, primeira jornada, fomos a Guimarães ganhar 2-0. Podíamos ter ganho 4 ou 5. E o treinador de vitória de Guimarães deu-me logo os parabéns antecipados do título. Eu disse, tem calminha. E os jogadores foram para o Europeu um mês. E quando voltaram, nós não ganhámos mais nenhum jogo. foi Por acaso, foi o vitória de Guimarães o campeão. Uh, mas... Uh, Posso-vos dizer que, se calhar, em termos individuais, a é de 97 em termos coletivos, em termos de jogo jogado, claramente a 2001. Mister, uma, uma pergunta aqui
5: é, que se calhar acho que muitos menfiquistas neste momento é, têm um pouco falta desta presença. É, ou não, mas é, no meu caso sim. É, o presidente Luís Chico Vieira acaba, acaba por ser neste momento uma figura um pouco mítica, aparece pouco... Quando aparece é para dar a casa porque as coisas não correram bem. Uh, como é trabalhar com ele no dia-a-dia? -dia, uh, relação com os jogadores, se há... Uh, tentar desmificar aqui um bocadinho esta, esta personagem que nós acabamos por ter só as coisas más e, portanto, é, como é normal, acaba por ser fácil odiar,
2: que é um pouco o que está a passar hoje, hoje em dia. Vamos lá ver. eu tenho 50 anos de vida
3: e tenho memória porque, porque não, não posso estar a criticar aqui as pessoas que não têm memória e, e depois fazer a mesma figura tenho memória e eu sou do tempo em que acordava de manhã eu não via os jornais no telemóvel e ia correr para a papelaria mais próxima a ver as notícias do, da Capa a ver se tínhamos contratado alguém e as notícias eram o Benfica deve este o Benfica em tribunal porque não sei das quantas o credor não sei das quantas para Benfica em tribunal o Benfica não paga o Benfica isto o Benfica aquilo e foi uma fase muito triste em que tivemos equipas de futebol horríveis não havia dinheiro vou repetir não havia dinheiro para comprar papel higiênico vou repetir não havia dinheiro para comprar papel higiênico
2: Uh, e portanto uh, eu sou desse tempo. E quando o Manuel Vilarinho estão-me uh, a ouvir? Sim, sim, sim. Estamos, 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 sim, sim, estamos. continuamos a ouvir. Oh. Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Estamos a ouvir.
3: Pois, ah, é, okay. Okay. Sim, estávamos ouvir. A, ouvir.
0: A, ouvir. Estamos Não, a
3: ouvir Nós estávamos ouvir. A, ouvir. Nós a ouvir Pronto E quando Manuel Vilarinho Ganha as eleições a Vale Azevedo Que são 4 horas de fila Estava eu ao pé da agência Lusa 4 horas de fila Foram as 4 horas mais bem pregues da minha vida Foi estar naquela fila Para votar contra a Vale Azevedo uh, O Benfica dá uma volta e um dos grandes responsáveis é o Luís Filipe Vieira. E lamento para quem não gosta de Luís Filipe Vieira, eu estive e assisti com os meus próprios olhos ao crescimento de uma obra de centro estágio. Eu, eu, quando chegou ao Benfica, treinava nos Pilos no Sintético. O Bruno Lage os sub-10 às 4 da tarde. E às 5 e meia agarrávamos no carro e íamos para a Amadora. Atravessávamos a cidade toda para ir treinar os juvenis. Ou no Monte da Galega, ou em Odivelas. Essa era a nossa vida. Não tínhamos um sítio para trabalhar, era uma vergonha. Não havia nada, era uma vergonha. E, portanto, este senhor fez um centro de estágio, fez um estádio, acabou com as dívidas. Agora, aqui dividem-se as questões entre virou-se para a vertente empresarial e deixou-se a vertente esportiva. Fartou-se de ganhar coisas. Cortou-se de ganhar coisas. Esse é que é um facto. Também as perdeu. Mas eu acho que não há pessoas... Não há pessoas... Não há pessoas perfeitas nesta vida. Não há médicos perfeitos. Não há presidentes perfeitos. Não há jogadores perfeitos. Não há treinadores perfeitos. Não há. Todos temos ciclos. Todos temos momentos bons. Todos temos momentos maus. Todos temos boas decisões. Todos temos más decisões. Ponto final parágrafo. Pá... Toda a gente quis correr com Jorge Jesus na altura em que perdeu tudo. É ele que o segura. E a seguir ele ganha tudo. Pois acusam de não investir o penta. Pronto, lá está. São as decisões de quem manda. O problema de quem manda é que tem que tomar decisões. E quando se toma uma decisão, amigos, no futebol então unanimidade é impossível. Vais sempre agradar a uns e não vais agradar a outros. E portanto eu acho que nós não devemos é esquecer o que o presidente Luís Filipe Vieira fez em todo o seu trajeto e todo o seu percurso do Benfica até hoje. É claro que quando a bola começa a bater no posto e a sair, não é só o treinador, é o presidente também, é o diretor desportivo, até é o rapaz que corta a relva, leva toda a gente. Toda a gente leva. Bem, isso é natural, isso é a história do futebol e é a vida do futebol. É assim que funciona. Eu acho que é um presidente com muito mérito, com história feita no Benfica, está ligado ao estádio, está ligado à, ao Seixal, está ligado a esta questão do, do, da aposta nos jovens, uh, tem muitos títulos, pá, como também está ligado a outras decisões menos felizes e outras coisas menos boas. Pá, pronto, uh, não é consensual. Eu aquilo que vi, aquilo que vi foi um presidente que deixou de trabalhar no estádio para passar a trabalhar diariamente na, no Seixal, que estava sempre presente nos corredores, nos gabinetes, no, lá embaixo no futebol profissional, uma pessoa sempre muito próxima dos jogadores, muito próxima dos treinadores. Eu não tenho razão de queixa, nenhuma, a não ser a tal questão. Até aí, fantástico, fantástico. E foi sempre uma pessoa que acreditou em mim, que me foi dando a oportunidade para subir até, até me dar a equipa B, para treinar. Um, e, portanto, sempre fui uma pessoa muito próxima. Uh, o pá não fala muito. O pá, o Bruno Carvalho falava todos os dias, meu. É eu, <risos> todos os dias falava. Pelo amor de Deus. Eu não, não é para as pessoas falarem muito que, agora percebo, há momentos em que tens que aparecer e se calhar não se aparece. Epá, são estratégias, mas lá está, eu não posso responder as estratégias dos outros, fazia diferente muita, muita coisa? Fazia mas se calhar, muita coisa que ele fez eu também fazia diferente e a dar asneira mas não sei eu reconheço-lhe imenso mérito tem um papel na história do Benfica importantíssimo ponto final parágrafo uh, opa, agora o presente não é o melhor porque a bola não entra porque as escolhas do treinador são polémicas porque a constituição do plantel é, porque é tudo polémico, quando a bola não entra é tudo polémico até o penteado do treinador é polémico. Epá, quando a bola não entra, não há hipótese. Portanto, é consensual para uns, uh, portanto, é, é positivo para uns, é negativo para outros, nunca será consensual. Aquilo que eu vos digo é que é uma pessoa presente. No dia-a-dia -dia das equipas, dos profissionais no Seixal, é uma pessoa muito presente.
1: Última, última pergunta para uma resposta rápida. Um, surgiu há uns tempos uma notícia que o Porto tinha tentado contratá-lo, é verdade?
2: Sim, então, obrigado,
3: final Renato.
2: Mas para o Olival,
3: estava em final de contrato. Eu cheguei a final de contrato com o Benfica e obviamente acabei por uh, pá, pum, lá está. Alguém reconheceu a qualidade do trabalho que o treinador estava a desenvolver e pronto e ofereceram, ofereceram a equipa B e eu estava no Júnior mas obviamente uh, não fui
2: nunca iria? ali naquela altura
3: nunca iria nunca iria sair e ben...
1: agora para trás
3: sair do Benfica mal sair do Benfica a mal foi sempre um ponto de honra pelo qual eu uh, nunca vacilaria. Eu nunca sairia do Benfica a mal. Eu podia ter saído, porque como vos disse, houve em especial um projeto que se eu tenho forçado mais e tenho batido mais o pé, eu teria ido. Mas teria ido contra a vontade do Presidente e tinha, tinha saído a mal do Benfica. E eu, isso é um ponto de honra. Sair a mal do Benfica, eu nunca. O Benfica podia me mandar embora. Isso era outra conversa. Mas eu sair a mal do Benfica, nunca. Nunca. Agora, sou profissional. Se perguntares assim, do Independente dele vale recusas ir para o Porto? Não sei, depende das condições. Há uma, coisa que, há uma coisa que é público. É público. Ponto. Que é, o meu benfiquismo é assumido. Muitos colegas meus me dizem, oh, és um maluco, dizes que és do Benfica, não sei o quê, e só te prejudica dois para amanhã. Então, mas vou fazer figura de quê? Toda a gente, os meus amigos, familiares, sabem que eu sou do Benfica. Eu vou para a televisão dizer que sou do Oriental. Não, eu sou do Oriental. Não, não, não. É pá, não tenho, não, não tenho clube. Então, mas tu não gostas de futebol. Gosto, gosto, mas não tenho clube. Eu não vou fazer essas figuras. Eu assumi o meu benfiquismo para, com respeito para comigo mesmo, para com as pessoas que me conhecem, para com a minha filha, pela minha frontalidade. Se alguém me quiser contratar pelo meu profissionalismo, contrata. Se o meu benfiquismo fizer comichão a quem me quiser contratar, não me contrata. Tão simples quanto isto. Eu acho que no que toca a isso, quer dizer, uma pessoa pode ser profissional
0: e gostar da equipa que gosta. Temos, por exemplo, o mais claro exemplo que temos neste momento é o Ruben Amorim, que é treinador é que é o do Sporting, que vai à frente do campeonato e acaba o treino de 5 minutos mais cedo para ir votar a uma
3: casa de Benfica para as eleições de Benfica. Oh, e é mau profissional, por isso? É por isso que eu digo, eu, se um dia treinasse o futebol clube do Porto e jogasse contra o Benfica, queria ganhar. Não era porque era o Benfica, queria ganhar. Queria ganhar os jogos todos, enquanto profissional. Ok? Mas, obrigarem-me a demitir do meu benfiquismo, ou negar o meu... Se me dissesse assim, ah, vens para o Porto com este contrato, mas tens que negar o teu benfiquismo. Então eu ficar a falar sozinho. Simples. Por isso eu digo: se me quiserem escolher como profissional, pelas minhas capacidades profissionais, escolhem-me. É para treinador do Benfica, não é do, do Porto, não é para presidente do Porto. Eu nunca serei presidente do Porto. Como é óbvio, não é o meu clube. Agora posso ser treinador do Porto? Posso, não há dúvida, sou profissional, se o Porto quiser. Estamos a falar em, em, em questões hipotéticas. Uh, é Porque é o meu profissionalismo. Agora, há coisas das quais eu não abdico e não abdico daquilo que sempre fui e que sempre serei, que é do Benfica. Agora, dizer-me assim, vai jogar contra o Benfica pelo Porto e não queres ganhar. Claro que quer ganhar, mas quer ganhar o Benfica como quer ganhar o Passo Ferreira, ou o Bayern Munique ou o Borussia Dortmund. É, é igual.
1: Obrigado, Renato. Não tenho palavras para lhe agradecer estas quase duas horas de conversa. Eu acredito sempre que podemos ser mais um bocadinho benfiquistas e eu acho que, que vou sair desta conversa mais benfiquista. Então, valeu, Obrigado, Renato. <risos> Exatamente. E, e acredito que, que, como eu, mais gente no chat partilha da mesma opinião. Espero, sinceramente, voltá-lo a ver no nosso clube.
3: Isso. Vamos, ver. Vamos ver. Pensei que ia dizer aqui no, no programa. Aqui no programa <risos> que é mais fácil. Ia <risos> na todas as semanas. <risos> Podemos ah, repetir daqui a uns tempos, que é para também não, não enjoar, daqui a uns tempos o desenvolvimento. Agora eu acho que tenho uma boa oportunidade de provar a minha capacidade profissional de quem duvidou dela, porque tenho as condições para treinar uma equipa que eu escolhi, que treina comigo todos os dias, que os jogadores estão comigo todos os dias, eu sou o líder do processo, eu escolho quem treina, eu escolho o 11, eu escolho a metodologia, as horas que treino, escolho tudo. Cheguei finalmente a um ponto de treinar uma equipa A, é isso que vai acontecer, está a acontecer. Vamos ver se os resultados condizem com a minha capacidade profissional e se as pessoas se esquecem, pelo menos as que não têm memória e percebem um bocadinho que o que se passou na equipa B foi um momento de grande profissionalismo em que eu pus os objetivos do clube, que é evidentemente desenvolver os jogadores em vez de andar a ganhar ao Feirense, ao Estoril ou ao Nacional da Madeira apesar de lhes ter ganhado uma outra vez.
1: Malta, alguém tem alguma coisa a dizer?
5: Não, muito obrigado. Fantástico. É,
0: agradecer e esperemos que corra tudo bem agora no novo projeto. Que sinta a falta de lhe roubarem metade do plantel a meio da época.
4: Eu também queria agradecer imenso, porque foi uma oportunidade incrível uh, a todos. Uh, tanto à malta da Visão Vermelha, que me ouviu, como ao Renato, Senhor. Pronto. E para a
1: semana o Benfica ganho.
3: Zero. E
1: estejamos aqui para comentar uma vitória. Carrega, Benfica.
3: <risos> um abraço.